0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Unsere heutige Folge wird euch präsentiert von Yonex, der Traditionsmarke aus Japan. Mit Yonex-Schlägern holte Angie Kerber ihre drei Grand-Slam-Siege und verteidigte 34 Wochen lang Platz 1 in der Weltrangliste. In Garros gewannen unter anderem Monika Seles, Anna Ivanovic oder auch Stan Wawrinka das Turnier mit dem Racket von Yonex, wo seit mehr als 75 Jahren auf herausragende Qualität gesetzt wird. Nach dem Turnier ist quasi vor dem Turnier Sand, das große Sandplatzturnier, Roland Garros ist gerade vorbei, jetzt geht es schon wieder Richtung Rasensaison und wir stimmen uns ein mit ein bisschen Geplauder über Tennis, das Gelbe vom Ball. Herzlich willkommen und herzlich willkommen natürlich auch an meine beiden Experten von Eurosport, Barbara Rittner und Misha Sverev. Habt ihr die zwei intensiven Wochen gut überstanden, weil ich bin relativ
1: platt. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich, mir ging es ja auch gegen Ende, ich glaube, wir haben uns gegenseitig angesteckt. Ähm, trotz des tollen Tennis ging es mir nicht so gut und ich habe es jetzt auch genossen, mal zwei, drei Tage zu Hause, sein, dann, zu, Hause zu sein, bevor es dann weitergeht, ab nach Berlin. Und
0: mich ja, und ich, immer.
2: Ja, ich habe die Zeit genossen mit euch zusammen in München und... Ähm, bin nach Hause gekommen, gestern ein bisschen Pause gemacht, mit meiner Familie Zeit verbracht. Aber heute Morgen stand ich um 9.30 Uhr wieder auf dem Trainingsplatz. Deswegen, ähm, ich, äh, ich habe mich gut erholt in München. Na, das
0: ist ja sehr schön, dass du dich gut erholt hast in den 14 Arbeitsstunden pro Tag. Das ist hervorragend. Micha, ich habe ähm, auf dem Weg zurück unheimlich viele Nachrichten bekommen. Es ging natürlich viel um deinen Bruder. Verletzungen reden wir gleich noch. Aber ganz viele haben wirklich auch oder waren der Meinung, der Einzige, der eventuell eine richtige, eine wahre Chance hatte gegen Rafa, das war tatsächlich dein Bruder. Würdest du im Nachhinein, ich meine, von der Verletzung ist keiner gefeit, würdest du im Nachhinein davon sprechen, dass die Chance vielleicht äh, auf dem Grand Slam riesengroß war, weil er echt körperlich auch besser aussah in jedem Match?
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch schon vor dem Turnier gesagt, Sascha wird es gewinnen äh, oder zumindest das Finale erreichen, aber... In dem Match gegen Rafa, sogar einen Tag vor dem Match gegen Rafa, wusste ich, dass Sascha für mich eigentlich der Favorit ist, weil er körperlich viel stärker, viel stabiler ist. Und vom spielerischen her ähm, finde ich auch, Sascha hat unglaublich gut gespielt und er hat einfach mehr Stärken, er hat mehr gefährliche Schläge auf Sand äh, in der Woche von Paris als Rafa, als Rafa gehabt. Und äh, deswegen war er für mich wirklich der Favorit. Das hat man auch im Match gesehen. Ich finde. Rafa war oft in der Defensive und Sascha hat äh, wirklich selber über die Punkte äh, entschieden. Entweder hat er einen Fehler gemacht, einen Leichteren oder hat einen Winner gespielt. Und ähm, ich finde, er hat es in der Hand gehabt.
0: Aber es gab ein Turnier, ne, wo Sascha humpelnd vom Platz ging. Es gab das eine oder andere Turnier, wo er körperliche Schwächen hatte. Aber hast du ihn schon so jemals, ja, ich meine, das wäre so nach anderthalb äh, Stunden gewesen, so auch körperlich, sagen wir mal, unterlegen gesehen gegenüber einem Konkurrenten
1: wie äh, Sascha, wie in dem Match? Ähm, nee, ich muss sagen, ich habe das Match ja ganz entspannt angeguckt, wo ihr ja arbeiten durftet und das kommentiert habt. Ähm, ich fand auch, der erste Satz war schon, war viel Pech, dass Sascha den verliert äh, nach anderthalb Stunden und dann ging das ja genauso weiter mit diesen langen Ballwechseln. Aber auch ich hatte das Gefühl, und ich habe mich mit vielen mich auch unterhalten, die das natürlich angeschaut haben, ähm, die gesagt haben, ja, Mensch, wenn der diesen zweiten Satz gewinnt, dann ist der in Vieren, schlägt er ihn, weil er einfach körperlich, unheimlich stabil rüberkam, auch mental. Also er, hatte, er war ja total bei sich fokussiert, hat immer wieder, wie Mischa sagt, auch die Ballwechsel, die einzelnen Ballwechsel bestimmt. Also er war der dominante Spieler, hat hervorragend serviert äh, und das konstant. Es wäre halt dieser zweite Satz, der war recht entscheidend und ich glaube, wenn er den gewonnen hätte und er war auf gutem Kurs, ähm, wäre er der, der frischere Spieler gewesen. Was dann passiert, wenn so ein Raffer den zweiten Satz gewinnt, dann bekommt er natürlich so einen Adrenalinschub mit 2 0 -Sätzen. Dann wird es auch ganz, ein ganz schwerer weiter Weg für Sascha, auch mental. Aber in dem Moment glaube ich in der Tat, auch wenn er schon US Open Finale stand, dass er hier so nah dran war wie noch nie. Weil man hat ja gesehen, was dann im Finale doch sehr eindeutig passiert ist.
0: Tiebreak, erster Satz, natürlich mit den berühmten vier Chancen. Ähm, Micha jetzt kann man logischerweise sagen, ja, ff, ff, da hat Nadal überragend gespielt, hat er teilweise auch, aber red du mal über deinen Bruder in den
2: Situationen. Also er, er, hätte, er hatte Chancen äh, bei 6-2, nicht nur, dass er vier Satzbälle hat, nein, er hatte Chancen auch zumindest drei der vier Punkte zu gewinnen und mal war es die Rückhand also der Rückhandangriffsball, der ein bisschen zu langsam vielleicht gespielt wird zu vorsichtig mal war es der Volley den er halt ins Ausgespielt hat das waren immer so ein paar Sachen wo wo man sagt okay da hat was gefehlt aber ich finde nicht wieder das spielerisch hat gefehlt sondern vielleicht einfach dieses dominantere in dem Moment, wo man einfach sagt, okay, ich, ich mache jetzt den Sack zu, ich gewinne den Satz und fertig. Und er und schafft es nicht, mich zu passieren. Ich glaube, das hat mehr was so mit der Aura zu tun, als wirklich allein mit den Schlägen. Und ähm, wie gesagt, er hatte es selber in der Hand. Und ähm, natürlich hat Rafa jede einzelne Chance, die er bekommen hat, hat er genutzt. Und Sascha leider nicht.
0: Dennoch, Micha, da wir uns ja ein bisschen ähm, einigermaßen gut kennen. Könnte ich mir vorstellen, dass du sagen würdest, auch wenn er 0-2 Sätze zurückgelegen hätte, hätte er es gewuppt?
2: An dem Tag würde ich sagen, hätte er noch eine Chance gehabt. Vielleicht vor 10 Jahren, vor 5 Jahren oder so. Wenig Chancen gegen Rafa, vor allem in Paris. Aber an dem Tag, wo die gespielt haben, Rafa sah schon wirklich nach 1,5, zwei Stunden sah wirklich müde aus, was er eigentlich nie tut. Er hat zu so seiner Routine, vor allem, wenn er sich hinsetzt auf die Bank, dann macht er sofort eine Flasche auf, nimmt das Handtuch und bei 2-1 zwei, im zweiten Satz hat er sich hingesetzt, hat seinen Schläger angestarrt und sich nicht bewegt und hat nur wirklich schwer, tief durchgeatmet, was er nie macht. Und äh, das war für mich ein ganz großes Zeichen, dass er okay, er ist müde, er ist nicht topfit, ihn kann man heute schlagen, egal ob in drei, vier oder fünf Sätzen.
0: Jetzt wollen Barbara und ich natürlich wissen, wie es ihm geht. Wir haben ja mittlerweile gehört, er hat sich operieren lassen. Also, drei Bänder sind äh, komplett durch. Ich sage mal Minimum. Baba und ich haben komischerweise die gleiche Frage an dich gehabt. Was ist mit dem Sündesmosebank? Weil das ist besonders tricky. Da scheint ja. alles okay zu sein. Mach du doch jetzt mal hier den Dr. Sverev bitte und erzähl uns mal, äh, wie ist das alles verlaufen? Er hat ja ein Bild gepostet mit Daumen hoch und so. Wie geht's ihm? Ja. Beschreib mal ein bisschen. Was ist Stand der Dinge?
2: Ja, also die Bänder waren durch, aber das Syndesmoseband ist heil, die Kapsel ist heil, alle anderen äh, Gelenke, Knorpel sind ist alles heil, sind wirklich nur noch die Bänder, äh, die gelitten haben. Und äh, er ließ sich operieren, ihm geht es eigentlich den Umständen entsprechend sehr gut. Er äh, hatte gleich ein Lächeln auf dem Gesicht und wir haben mehrmals telefoniert. Ähm, er meinte, komm rüber, mir ist langweilig, lass Playstation spielen. Äh, aber er wird äh, bald auch wieder entlassen und kann äh, hier nach Monaco nach Hause zurückkommen. Ich hoffe, das wird ähm, ja, in ein paar Tagen der Fall sein. Und dann können wir auch gemütlich äh, was auch immer Lego spielen. Er hat mir übrigens zur Geburt meines zweiten Sohnes ähm, hat er mir ein Lego-Stück äh, geschenkt mit 9000 Teilen. Also ich glaube, das werde ich ihm ein jetzt zurückschenken, weil mhm. genau, ähm, dass der hat jetzt genug Zeit, um das, äh, das Kolosseum aufzubauen. Aber nein, ich habe gesagt, du äh, nächste Woche fängt unser Training an. Wir gehen ins Gym und Oberkörper muss trainiert werden.
0: Ja, okay, richtiger Anschluss. Baba, hast du Erfahrung mit einer wirklich schwierigen Verletzungen? Und wie war das dann?
1: Naja, ich habe ja kurioserweise äh, mir mit 16 genau diese, ich hatte das erste Mal eine Wildcard in Berlin für die Quali und war vorher beim Lehrgang beim Deutschen Tennisbund einer der ersten und habe mir genau diese Verletzung. Ich habe allerdings drei Bänder gerissen und hatte mir leider, ich bin auch so vorne rüber, äh, weil... Das war ganz kurios, das war, wir sollten Sprints machen, uns hinsetzen und wieder einen Sprint machen. Damals auch Anke Huber dabei, als 15-Jährige. Und da bin ich beim Hinsetzen, ist sie über mich gefallen und ich hatte alle drei Bänder und aber auch den Knochen leider dann angesplittert und den Schienbeinmuskel angerissen, weil ich so nach vorne rüber bin. Und das war dann auch eine größere Operation und dann hat man diesen Anbruch des Knochens nicht direkt gesehen. Also da habe ich eigentlich, das war die einzige große Verletzung im Verlauf dann der Karriere, die ja noch da zu dem Zeitpunkt gar nicht angefangen hatte. Aber deswegen weiß ich, und als das passiert ist, das ist ja, da hat man wie so ein Trauma im Kopf, das ist, habe ich richtig mitgelitten und man meint ja, man spürt das. Also wer schon mal umgeknickt ist, weiß ja, wie weh das tut und deswegen... Ähm, habe ich da echt mitgelitten und, und jetzt ist das Schlimmste vorbei, das Schmerzhafteste und jetzt kommt noch die Reha, das dauert, dann muss er geduldig bleiben, aber Gott sei Dank sind es nur die Bänder,
0: nur. Ich wollte gerade sagen, weil äh, wir haben auch ein Foto gesehen, wo genau diese Szene nochmal eingefangen war, das sah schrecklich aus, für mich ein Wunder, dass an der Kapsel nichts dran ist, also ähm, da muss ich sagen, da hat er hervorragende Muskulatur, wie geht's ihm denn, also wie habt ihr es denn geschafft, ihn einigermaßen wieder aufzubauen? Ich meine, natürlich war der komplett down, das ist ja klar. Der hat ja nur gemerkt, was auf dem Platz gegen Nadal möglich gewesen wäre. Aber wie ist denn so die Rollenverteilung bei euch, äh, auch in der Family vor allem. Ach,
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, jeder übernimmt die Rolle, die gerade äh, übernommen werden muss. Ähm, ich bin eigentlich immer der Positive mit dem Lächeln auf Gesicht. Ähm, ich sage mal, okay, wie planen wir unser Training? Wie viele Liegestütze machen wir am ersten, zweiten, dritten Tag? Wie kann man den Gesäßmuskel trainieren? Also ich bin eher so, ich plane voraus, was können wir jetzt tun? Wie können wir jetzt die Zeit gut nutzen? Mama, natürlich die Fürsorgliche bei uns in der Familie, kümmert sich, sagen mal, um das Ambiente, dass immer was Schönes zu essen da ist, dass er sich wohlfühlt. Und Papa ist halt, Papa ist der Anführer, der ist der Häuptling. Und, Sag mal, er sagt mal, er gibt einfach Mut, indem er da ist, indem er ruhig bleibt und auch immer positiv bleibt. Deswegen, ja, und dann habe ich noch sozusagen meinen Sohn, der kommt da ab und zu vorbei und spielt einfach nur mit Sascha rum und tänzelt und blödelt und die blödeln halt rum. Das wird auch manchmal ganz gut zur Abwechslung und zur Ablenkung. Deswegen, wie gesagt, wir müssen alle zusammenhalten und äh, mit der, ich glaube, mit der Situation werden wir auch sehr gut klar werden.
0: Ja, ihr seid ja da auch genügend an Unterstützung. Ich meine, der Reha kennen wir alle so ein bisschen. Ne? Das ist das Nervigste überhaupt. Man sagt ja sowieso, sobald man dann wieder einigermaßen trainieren kann, dauert es noch die Zeit bis zum Zeitpunkt der Verletzung. Gibt es so einen Plan bei euch oder seid ihr da relativ locker und sagt, wir müssen jetzt erstmal auf den Heilungsprozess äh, warten und, und, und? Oder gibt es eine Marschrichtung? Also ich meine, wir müssen so noch nicht reden, das ist klar. Ich habe natürlich ja. so im Hinterkopf äh, US Open ich Wir wissen alle, dass Sascha unglaublich ehrgeizig ist, aber man darf da, glaube ich, auch nichts übertreiben. Wie ja. ist so
2: momentan das Gedankenspiel bei euch? Also wir wollen jetzt nicht planen, weil wenn wir sagen, okay, das dauert fünf oder sechs Monate, dann ist es sofort, okay, du arbeitest dahin, das ist sehr, sehr weit entfernt. Wenn du sagst, das dauert ein oder zwei Monate, dann, dann zählst du jeden Tag und dann denkst du, okay, werde ich es schaffen oder nicht. Und dann hast du auch so ein Gefühl von, wenn ich das nicht schaffe, ist das wie eine Enttäuschung. Deswegen haben wir gesagt, wir denken nicht an Tage, Wochen oder was auch immer. Wir gucken einfach nur, wie es dem Fuß, dem Bein geht, wie er sich fühlt äh, körperlich. Und dann natürlich muss das Spiel auch passen, weil er möchte auf gar keinen Fall zurückkommen und, und nicht gut spielen. Da ist zum Beispiel ein, ein Rafael Nadal oder Roger Federer das beste Beispiel. Die kommen zurück und gewinnen Grand-Slam-Turniere und das hat Sascha auch vor. Das heißt, er wird alles dafür tun, um, um hundertprozentig äh, wieder zurückzukommen und so stark zu sein wie nie zuvor
0: es auch die gleiche Marschroute, die Rafa Nadal jetzt vornehmen wird, Barbara. Wahrscheinlich absolut richtig, ne?
1: Ja, absolut richtig. Anders, gerade die Top-Leute bleibt denen ja auch gar nicht übrig. Die haben einen eigenen Anspruch und wollen auch wieder da anknüpfen. Am liebsten direkt da, wo sie aufgehört haben, was natürlich fast unmöglich ist. Und bei Sascha ist ja auch so, klar, US Open ist natürlich ein Wunschziel, aber danach ist ja dann auch noch der Davis Cup in Hamburg in einer seiner Lieblingsstädte zu Hause mit den Jungs im Team und so, das sind ja auch alles, das wäre dann Mitte September, das sind ja alles Ziele, na klar, das willst du nicht verpassen, aber du willst auch 100% topfit sein, um dann deine Leistung abzurufen und auch fürs Team da zu sein,
0: klar. Hm. Glaube, was mich noch interessieren würde, also es ist ihm sicherlich in Erinnerung geblieben, falls er sich noch daran erinnern kann, wie er verabschiedet wurde vom Platz. Ich glaube, das war, das war die richtige Geste vom französischen Publikum. Großer Respekt irgendwie war da rauszulesen und, und, und. Was gab es denn für Resonanz in der Sportwelt? Also er hat wahrscheinlich ja von allen möglichen Adressen hat er wahrscheinlich Nachrichten bekommen, oder?
2: Ja, er hat mir jetzt nicht die ganzen Nachrichten aufgelistet, er hat sehr viele Nachrichten bekommen, sogar ich habe viele Anrufe und Nachrichten bekommen von, von Sportlern, von Freunden, von Bekannten, von Fam Familienmitgliedern und ähm, was er halt geleistet hat, weil der lag halt mit Schmerzen auf der Massagebank beim Arzt und, und konnte nicht aufstehen und, und auf einmal sagte, er, Leute, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt raus, ich muss mich nochmal verabschieden. alle haben gesagt, was machst du? du, du kannst nicht gehen, du musst jetzt abtransportiert werden, so nach dem Mord. Er sagt, nein. Ich muss raus, das, das bin ich allen schuldig und ich möchte auch nochmal auf den Platz rauf, weil ähm, der hat sich mal vorgenommen, an Anfang seiner Karriere würde nie im Leben ein Match aufgeben und ähm, wie gesagt, leider muss er gegen Nadal aufgeben, aber zumindest ist er nochmal zurückgekommen auf den Platz und hat sich nochmal ehrenwürdig verabschiedet und ich finde, das hat er wirklich gut gemacht und ähm, das, das zeigt auch wirklich sein Herz.
0: Ja, ist auch schön, wie du es erklärst. Also, dass er da wieder mal seinen Stuhlkopf durchgesetzt hat, wobei ich jeder Arzt gesagt hat, sag mal, bist du bescheuert? Schwellung ja. und so weiter, Fuß hochhalten, da ist nichts mehr hier auf Krücken reinhumpeln. Das ist irgendwie cool zu hören und deswegen wünschen wir ihm natürlich alles, alles Gute. Aber wenn wir beim Thema Barbara Fußverletzungen sind, da gibt es noch einen, gegen den hat er gespielt. Der war übrigens echt auch mitgenommen. Also, das haben wir noch aus dem Umfeld dann, danach gehört. Raphael Nadal, Könnt ihr mir bitte mal erklären, Barbara, du fängst an, wie man spielen kann mit einem quasi toten Fuß. Also das ist die, dieses müller weiss syndrom was er schon seit 2005 hat zur Erklärung. Das hat was mit dem Kahnbein zu tun, das quasi, na, ich sage es mal leinhaft, abstirbt. Ja, und er sorgt durch Injektionen dafür, dass er diesen Fuß im Prinzip gar nicht mehr merkt. Kannst du mir bitte erklären, also, dass es nicht gesund ist? Können wir, glaube ich, alle irgendwie mal hier dokumentarisch hinlegen. Aber wie das überhaupt geht, was muss das für ein Typ sein?
1: Ja, also... das. Völlig verrückt. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wie fühlt sich das an? Normalerweise ist in der Vorstellung jetzt, jeder kennt das, wenn einmal der Fuß einschläft oder das Bein einschläft, dann kannst du eigentlich kaum drauf stehen. Also musste ich dich ja erstmal daran gewöhnen, das kontrollieren zu können. Mir ist mal was passiert. Ich habe mal eine Spritze in die Schulter bekommen und dann war ein Teil meiner Hand so ein bisschen taub, weil man da wohl irgendwas getroffen hat und zwar die linke Hand und bei Rückhandspielen war das fast unmöglich, irgendwie die Kontrolle zu haben. Das fühlt sich auch ganz furchtbar an. Aber er hat da halt einen Weg gefunden. Dann bin ich einmal mit dem Zeh auch, der Klassiker, gegens Bett gerannt, kleinen Zeh, und den habe ich mir mal taub spritzen lassen. Das war okay, das ging. Äh, oh. Da hat man dann den Schmerz spürt, und, um irgendwie in diesen, in diesen Schuh zu kommen. Aber, dass der den ganzen Fuß oder Mittelfuß nicht spürt, äh, also das möchte ich auch gar nicht nachempfinden oder ausprobieren. Mischa, hast du das schon mal gehört?
2: Nein, ich bin auch jemand, äh, ich lasse mich ungern spritzen oder so, deswegen, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann dann nehme ich sie auf und versuche damit zu spielen oder ich höre auf. Also Nadal, dass er es das überhaupt seinem Körper antut nach all den Jahren, nach all den Siegen, ist verrückt. Aber mit einem ja, leicht tauben oder ja, komischen Fuß zu spielen, den er nicht fühlt, nicht spürt, das ist unfassbar. Aber ich habe es im Finale besonders gemerkt, als er, weil wenn er geht, dann macht er immer so große Schritte. Und wenn er eigentlich fit ist, dann, dann rollt er halt ab auf dem Fuß, aber im Finale hatte ich das Gefühl, der klatscht richtig auf den oh. Fuß drauf und ich habe das Gefühl, als ob die Wade oder der Fuß nicht mitarbeitet, nicht mitgeht. Und habe ich gedacht, irgendwas muss da sowas von nicht in Ordnung sein beim Fuß. Aber sobald er anfängt, sich zu bewegen, sein Gesäß ist sehr stark, Gluteus, ähm, seine Oberschenkel sind extrem stark. Das heißt, er hat sich eigentlich bewegt, ohne den Fuß zu benutzen auf dem Platz. Und das ist unfassbar, das kann man gar nicht erklären.
0: Aber Raubbau war an seinem Körper... Also wir kennen das von anderen Sportarten, ich denke mal an Handballer und, und, und. Er wird das merken, also das wird ein anderes Leben sein, wenn er 40 und älter ist, ganz sicher.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch unseren Experten Boris Becker, an dem wir wirklich auch sehen, was der, wie der seinen Körper geschunden hat. Ich habe noch ähm, auch gute Kontakte so, zu Stefanie Graf. die. Die auch recht viel Schmerztabletten genommen hat in ihrem Leben und ich sage auch den jungen Spielerinnen immer, ähm, wenn die dann sagen, ach, ich nehme mal eben zwei Ibu, äh, so daher mit 17, 18, ja, geht damit vorsichtig um, weil natürlich ist es, zeigt sich das noch nicht mit äh, 30, 35, 40 fängt es vielleicht an, aber der Rafa will ja später auch mit seinen Kindern und wenn es geht Enkelkindern auch noch im Garten Fußball spielen, vielleicht mit 70 und ähm, das ist dann schon schwer und klar, es heißt nicht umsonst Leistungssport und Leistungssport ist sicher nicht immer gesund und man muss sich sicherlich auch mal Spritzen oder Tabletten nehmen, aber man, man sollte das eben nicht dauerhaft machen, denke ich auch. Ja.
0: Ein Typ eben auch, und da sind wir wieder bei der Parallele, der es schon ein paar Mal gezeigt hat, dass man auch nach einer längeren Pause unglaublich stark zurückkommen kann. Mischa, warum gilt der Satz, Sascha wird so stark zurückkommen wie vielleicht noch nie? Es wird ihn eher stärker machen, diese Zeit jetzt, diese schwierige.
2: Ja, also körperlich war er eigentlich schon immer sehr, sehr stark, aber ich glaube, er wird emotional, mental auch dadurch noch mal stärker werden, weil... Ich sage sag immer, besondere Menschen haben besondere Aufgaben im Leben und äh, seine sportliche Karriere hat natürlich mit diesem Sturz ähm, ja, ein bisschen leiden müssen, aber ich glaube, das wird ihn allgemein stärken, ich glaube, er wird Tennis und den Sport oder die Turniere so sehr vermissen, dass er, wenn er zurückkommt, dass er noch heißer sein wird, dass er sagen wird, okay, wenn ich das überstanden habe, dann ist ein Breakball oder ein Satzball gegen Rafa ist gar nichts mehr, ich, ich, ich schlag ihn und ich kann es noch besser, ich glaube, der wird vielleicht noch selbstbewusster zurückkommen. Zumindest ist das meine, ähm, ja, mein Gedanke, das ist auch meine Hoffnung und, und ich, das ist mein Glaube. Und ich, und ich denke, Sascha, ich kenne ihn halt ganz gut. Und ich denke, der wird genau das machen und uns, uns allen beweisen, dass das kann.
0: Glaubst du, ja, bestimmte Sachen auch anders reflektieren?
2: Ich glaube bestimmt. Also es gehört immer alles zum Leben dazu. Wenn ich sage mal so, wenn, wenn alles sehr einfach ist und man hat keine Probleme, dann weiß man auch nicht, wie man Probleme lösen kann. und ähm, Deswegen braucht man halt solche schwierigen Zeiten, um dann nachher, wenn du dann auf dem Platz stehst und dann zurückblickst, okay, jetzt spiele ich Halbfinale, habe wie gesagt, Satzball, Matchball, denkst du, pff, das ist gar nicht mal so schlimm, das ist nicht so wild. Und ich genieße eigentlich eher diesen Moment. Und vorher war es vielleicht eine Stresssituation. Ähm, deswegen bin ich mir wirklich sicher, dass er, er wird es einfach noch mehr genießen.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, weil er hat ja ein bisschen Zeit, ne, dass er sich den Podcast anhört. Und dann sagen wir ihm alle nochmal, alles Gute, Sascha, Kopf hoch und wir glauben alle, dass du so stark wie noch nie zurückkommst. Auf jeden Fall. Lass uns noch ein paar andere Themen besprechen. Alle reden natürlich über Iga Sviontek, die anscheinend verlieren, nicht mehr kann. Das ist anscheinend nicht mehr drin, ist nicht mehr in ihrem Repertoire. Und es ist ja auch nicht alles auf Sand passiert. Es ist ja auch einiges auf Hartplatz passiert. Barbara, was zeichnet Sviontek, die uns immer schon spielerisch gefallen hat, nicht erst seit ihrem Sieg 2020 Roland Garros, was zeichnet das Gesamtpaket Sviontech momentan aus? Warum ist sie die unangefochtene Nummer eins, zu Recht?
1: Na, ich fand es bemerkenswert, wie sie es geschafft hat, in, mit ihren gerade mal 21 Jahren, das ist sie ja während so aus geworden, wie sie mit diesem unglaublich hohen Erwartungsdruck umgegangen ist. Und ich, das war so der letzte Beweis, den sie angetreten hat hat, ähm, wie gut sie ist, was in ihr steckt, dass sie Wege findet, mit schwierigen Situationen umzugehen. Auch im Verlauf des Turniers äh, hat sie weiß Gott zu, nicht von Beginn an ihr Traumtennis gespielt, sondern hat in der dritten Runde da gegen Kovinic, hat sich ein bisschen schwer getan, ähm, dann danach auch nicht so glatt gewonnen und, und dann aber, um dann im Halbfinale und Finale ihr absolut bestes Tennis abzurufen. Also hat da weder, weder, weder einer Pegula noch einer Goff irgendeinen Hauch einer Chance gelassen. Und das finde ich beeindruckend, weil die hatte wirklich mit vielen Dingen zu dealen, hat viel Presse gemacht, ist Rede und Antwort gestanden. Und dieses Gesamtpaket unter diesem Druck, unter dem, mit dem Stress in den jungen Jahren, äh, als ja, den Titel jetzt zu gewinnen und sie hat selber beschrieben, was ihr das bedeutet, dass das nämlich noch wertvoller ist und, und damit eindrucksvoll unterstrichen hat in welcher Dominanz sie spielerisch, aber auch mental gerade die Nummer 1 ist im Welttennis.
0: Siehst du eine ernsthafte Herausforderin für die nächsten Wochen?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderin ist der Rasen. Mhm. Jetzt, also Sie hat gezeigt, dass es auf Hartplatz ging. Sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass es äh, nahtlos auf Sand so weiterging. Sand war immer... Ihr, ihr bester Belag hat sie selber gesagt oder ihr Lieblingsbelag und jetzt geht es auf Rasen. Auf Rasen hat sie letztes Jahr gegen Jabeur, ich glaube, vierte Runde verloren in Wimbledon, ja, hat achte, aber klar. das Jugendturnier schon gewinnen können 2018. Also es, es, wird, es wird interessant, wie ihr jetzt der Switch auf Rasen gelingt und ob sie diesen Fokus und diese, diese dominante Art zu spielen eben auch noch auf den nächsten Belag transportieren kann.
0: Aber ich erzähle das immer wieder gerne. Ich glaube, Isborn war die zweite Runde draußen ne? und äh, Wimbledon, hast du schon gesagt, war dann Achtelfinale. Also das war schon okay, war auch in drei Sätzen gegen O'Shea Böhr. Micha, der Unterschied, du hast ja im Studio in der letzten Sendung nochmal schön die Schuhe gezeigt, das ist aber nicht der einzige Unterschied. Ja. Warum ist Tennissport auf Rasen ein ganz anderer? Weil auch der ganze Bewegungskomplex, wie man sich bewegt und so ist ein anderer. Woran unterscheidet sich das im Wesentlichen?
2: Ja, wie gesagt, das fängt unten bei den Füßen an. Man braucht andere Schuhe, weil der Rasen ist einfach rutschig. Man muss sich vorsichtig auf Rasen bewegen. Deswegen ist das umso bewundernswerter, wenn zum Beispiel Roger sich auf Rasen bewegt, dann denkt man, okay, der spielt auf einem Hartplatz. Ihm macht das überhaupt nichts aus, dass es rutschig ist, dass, es, äh, dass der Ball manchmal verspringt. Und ähm, wie gesagt, es fängt bei der Beinarbeit an. Es ist nicht einfach, sich gut zum Ball hinzustellen. Das heißt, du musst viel mit den, mit den Armen, mit dem Handgelenk, mit dem Gefühl musst du viel korrigieren. Die Augen müssen sehr gut mitspielen. Du musst halt sehr, noch besser die, die Ballrichtung berechnen. Wird das ein flacher Absprung, ein höherer Absprung und so weiter? Also, Rasentennis ist eigentlich wie schon eine eigene Sportart. Du musst, ähm, du musst die Bälle einfach ganz anders spielen. Sag mal, ein guter Schlag auf Sand wäre vielleicht ein wirklich schlechter Schlag auf Rasen. Und der beste Schlag auf Rasen wäre, wäre das Schlechteste, was dir passieren kann auf Hartplatz oder auf Sand. Das heißt, die Schläge, die du ein, benutzt, einsetzt, müssen einfach komplett variieren. Die müssen anders sein. Sogar, sogar die Aufschläge. Du musst anders aufschlagen. Und dieses Mitdenken, das braucht natürlich seine Kraft, bis es irgendwann intuitiv passieren kann auf Rasen.
0: Deswegen sage ich immer gerne das Beispiel. Pete Semper ist die ersten vier Jahre Wimbledon jeweils erste Runde verloren. Und der hat es dann ganz gut gemacht. Aber du hast es nun auch, ähm, gerade in jungen Jahren, auch sehr gute Erfahrungen mit Rasen gemacht. Aber der Rasen von damals, sagt man immer wieder, ist nicht mehr mit dem von heute zu vergleichen. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich absolut bestätigen. Es war wesentlich schneller. Also man hat, die haben ja dann auch irgendwann in Wimbledon haben sie ja zugegeben, dass sie ein anderes Mähverfahren haben. Also der Rasen wird anders gemäht äh, gegen den Strich und dadurch auch eine bremst andere Rasenmischung übrigens. Ja, eine andere Rasenmischung, genau, eine andere Saat. Das ist ja wirklich auch, ähm, ja, ne, ne, wie sagt man, ein geeignetes Fach für sich. Also da dieses, ich habe mich da mal mit dem, wir haben ja in Berlin auch einen Greenkeeper von Wimbledon mit dem unterhalten. Also das ist ja ein eigenes Studium, wie man da den Rasen äh, pflegt, hegt und pflegt. Aber er ist insgesamt viel langsamer geworden. Dann spielt natürlich auch noch äh, das Wetter immer eine Rolle. Kurzfristig ist es etwas feuchter. Insgesamt wird es wieder schneller, ist es so trocken. Wie in den letzten Jahren hatten wir oft schönes Wetter dann wird es langsamer, aber es bleibt dabei, genau wie Mischa das sagt, man, man kann auch hier und da mal Situationen anders lösen, nämlich mit einem, mit einem Ball, den man einfach abtropfen lässt, der dann auf Rasen wie tot liegen bleibt und nur zweimal springt und dann einfach daherrollt, der dann auf Sand, wäre das die absolut schlechteste Lösung und insofern muss man einfach auf Rasen lernen, A, auch mal über sich zu lächeln, aber B, eben auch andere Lösungen zu finden.
0: Ja, und dieses, diese Rasenkeeper, also das, die Greenkeeper, das sind wirklich Spezialisten. Beispielsweise in Halle machen sie das so, da wird ja der Rasen in Paletten vorgepflanzt und dann wird er im Center Court eingesetzt. Das ist ja bei vielen anderen Turnieren anders, da werden ja die Plätze richtig gesät. Mischa, wenn du dich so zurückerinnerst, die Rasenturniere, die du so spielen durftest, geht was? über die englischen Rasenplätze hinaus oder ist das schon nach wie vor das Nonplusultra?
2: Leider muss ich sagen, ist der Rasen in England der Beste. Da kann man nichts machen. Und, ähm, aber ich glaube, guter, ein guter Rasenplatz braucht viele Jahre, wie ein guter Wein. Und die Plätze mhm. in Wimbledon natürlich oder halt bei den anderen Turnieren, die, die, die sind schon seit, ich will nicht sagen Jahrhunderten, aber die sind schon seit vielen, vielen Jahren vorhanden. Und mit der Zeit wird der Boden halt noch fester, noch kräftiger, der Rasen, der natürliche, ähm, das Wetter spielt auch eine große Rolle. Der wird einfach, der ist wie ein perfekter Teppich aufgelegt. Ähm, da braucht man wirklich äh, nicht nur die Spezialisten, aber auch viel Glück, was das Wetter angeht und einfach auch die Tradition. Ähm, in England kann man das und ähm, die machen es immer noch am besten.
0: Ich kann übrigens sagen, ist beim Fußball genauso. Also wer äh, in der Premier League kickt, der sagt, nie wieder weggehen, das ist Teppich. Das hat eigentlich mit Rasen nichts zu tun. Das ist was völlig anderes, das äh, muss man schon sagen. Barbara Wimbledon hat es schon erwähnt. Was ganz interessant ist, dass die im Prinzip ja so ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, den Turnieren. Das fing ja früher auch schon mit Halle an, das haben sie sehr früh gemacht. Ja. Da waren sogar die originalen Netzpfosten dann ähnlich. Ähm, was heißt das? Also wir haben ja jetzt im Prinzip eine große Turnierserie ja auch in Deutschland. Du bist ja auch beim Turnier in Berlin dabei. Wir übertragen Bad Homburg und auch Halle. Aber Wimbledon ist da eigentlich immer unterstützend mit am Start. Ne?
1: Ja, die ganzen, also große Entscheidungen werden auch mit Absprache oder nach Absprache mit Wimbledon getroffen. Wimbledon stellt in Berlin zum Beispiel, wie gesagt, ein, das ganze Jahr rund um die Uhr einen Greenkeeper ab. Also der fliegt teilweise auch mal hin und her, aber dann in den wichtigen Phasen. Ob es jetzt mal friert oder viel regnet, kommt der auch sofort nach Berlin, schaut sich das an. Dann haben wir zum Beispiel ein Problem, die eine Tribüne in Berlin, die spendet dem, dem zweiten Platz nebendran unheimlich viel Schatten, drei Viertel des Tages, da müssen dann übers Jahr gesehen bestimmte Lampen aufgestellt werden, damit auch da der Rasen gleichmäßig wächst. Also da ist schon eine ziemliche Absprache, weil am Ende ist es ja so, dass die Spielerinnen und Spieler fragen, ich will mich bestmöglich vorbereiten, wo sind denn die Plätze gut, wo kann ich ordentlich auf Rasen trainieren und da ist es dann ein Vorteil, wenn man sich natürlich von absoluten Profis beraten lässt, das ist sehr kostenspielig, aber das macht eben diese Rasenturniere oder diese Serie besonders und da unterstützt Wimbledon eben, wo sie können.
0: Übrigens, dieses Belichtungssystem wird auch beim Fußball gemacht. Ne? Das sind wie so Solarlampen, die im Prinzip das Sonnenlicht ja. so ein bisschen ja, nachahmen und dadurch ist das Wachstum mhm. ganz gut. Um mal wieder zu einem Spieler zurückzukommen, der Herr Djokovic, der hat sich ein bisschen rar gemacht. Micha, jetzt hat er gesagt, in diesem Jahr ich es mal ganz anders. Ich verzichte auf sämtliche Vorbereitungsturniere auf Wimbledon, sondern ich gehe mal direkt dahin. Früher waren übrigens die Spielerinnen und Spieler dazu gezwungen. Ein Björn Borg, der musste nach Paris direkt Wimbledon spielen, weil da gab es keine Rasenserie vorher im Prinzip, also keine längere zumindest. Und wenn er in Paris vorne war, dann hat er gesagt, mache ich noch eine Woche Pause. Was glaubst du? Also Goran Ivanishiewicz sagt, er braucht jetzt auch so eine mentale Pause. Ist das sehr hoch gepokert oder ist er nach wie vor für dich, also für mich ist das, kann ich sagen, der Top-Favorit auf den Titel im Wimbledon?
2: Um, vor allem jetzt, wo Sascha nicht mitspielt, ja, <lacht> aber nein. Mhm. Um, er hat es ja schon öfters gemacht. Das haben auch manchmal Roger Federer oder andere Spieler gemacht. Wenn sie eine Pause brauchen, vor allem nicht unbedingt spielerisch, sondern eher für den Kopf, dann nehmen die sich die Pause, gönnen sich das, die Zeit, die Auszeit und fahren nach London, bereiten sich vor. Weil ich glaube, auf Rasen ist es wichtig, dass du das Rasenspielen ich mal, erlernst, kennenlernst und dann musst du das wieder. Wie jedes Jahr einfach neu lernen. Wie ein Gedicht, das du lange nicht mehr aufgesagt hast, musst du mal neu die anschauen, nochmal neu lernen und dann, dann wirst du wieder gut darin sein. Aber wie gesagt, er braucht nicht nochmal diese 1, 2, 3 Matches. Er hat in seiner Karriere so viele Matches gespielt, er wird ab der ersten Runde wimmeln, wird er sich zurechtfinden und wissen, okay, was mache ich bei Break, bei Gegen oder was mache ich bei Satzball. Das ist, das ist für ihn Routine. Ähm, deswegen finde ich die Entscheidung gar nicht mal so überraschend, sondern eher, ja, das ist halt die Vorbereitung von Novak. Das macht er eigentlich relativ häufig. Ist er dein Top-Favorit? Er ist äh, momentan mein Top-Favorit, ja.
0: Wer, Barbara, könnte los so in seine Fußstapfen treten. Ich bin zum Beispiel gespannt auf Tsitsipas. Der hat sich jetzt ja noch nicht mit Ruhm bekleckert auf Rasen, hat aber richtig Lust und sagt, eigentlich liebe ich das Spiel, weil ich möchte auch häufiger mal ins Netz. Ich spiele ganz korrekte Wolleys. Was traust du solchen Leuten wie ihm zu?
1: Ja, ich habe jetzt eher, also Zizipas auch, der hat jetzt auch kurzfristig an der Wildcard angenommen, spielt Stuttgart-Weißenhof, um Matchpraxis zu haben, aber ich denke auch an, vor allem an so einen Beritini. Der letztes Jahr schon Wimbledon-Finale war und der auch heute, das habe ich zufällig gesehen, direkt sein erstes Match in drei Sätzen gewonnen hat und ich finde beeindruckend nach einer dreimonatigen Verletzungspause zurückgekommen ist und natürlich auch total frisch ist und brennt. Das, was Sascha dann sein wird im August, September, wenn er diese Pause, diese Zwangspause hinter sich gebracht hat. Berettini hat ja eine Handgelenksverletzung. Ähm, ja, ansonsten bleibt abzuwarten. Rafa hat ja gesagt, er schließt es nicht aus, dass er doch noch spielt. Wenn, dann ist der auf jeden Fall natürlich ein Mitkandidat. Aber ansonsten äh, würde ich auch sagen, Djokovic ist dann der Mann, den es gilt äh, zu schlagen, weil ja die Russen nicht mitspielen.
0: Frage ist auch, äh, wie zum Beispiel kommt so ein Alkaras zurecht, ne, Micha?
2: Das werden wir sehen. Ich glaube, das wird die, so ein junger Rafa sein. Der wird... Ähm, sehr motiviert sein, er wird sehr gute Schläge haben, aber ich glaube, der wird vielleicht ein, zwei Jahre brauchen, bis er das Spiel besser versteht und, und ja, besseres Verständnis bekommt, wann setze ich welche Schläge ein. Aber du, der hat sehr gute Volleys, der lässt sie gut abtropfen, der hat ein festes Handgelenk, vor allem bei der Vorhand. Ich glaube, der kann auch sehr gefährlich werden. Und mittlerweile serviert er auch über 200 km/h, was schnell genug ist, um auf Rasen erfolgreich zu sein. Deswegen, es kann trotzdem sehr interessant werden dieses Jahr in Wimbledon.
0: Ja, es kann sein, dass er vielleicht noch ähm, ein, zwei Jährchen braucht, um sich an den Boden zu gewöhnen. Ähm, was hältst du, Micha, eigentlich davon, dass es gar keine Weltranglistenpunkte mehr gibt äh, bei dem Turnier von Wimbledon? Weil irgendwie... Das haben mich auch schon viele gefragt, ist es dann überhaupt noch der wahre Titel? Also natürlich ist es der wahre Titel, weil ich glaube, die Jungs, die gegen spielen, spielen nicht gegen weil sie sagen, dann gewinne ich das und das Geld, sondern die wollen den einen oder anderen schlagen. Aber wie kam das bei dir an, diese Maßnahme? Weil man muss schon sagen, Wimbledon nimmt sich zum wiederholten Male was raus, ist ja quasi auch auf Privatinitiative, ne, dieses Grand Slam Turnier, ist ja nicht wie bei den anderen vom Verband, das ist ja. also ein deutlicher Unterschied. Wie kam das bei dir an insgesamt? Wie wird das diskutiert?
2: Ja, ich meine, die Spieler, die den Titel holen wollen, so wie Rafa, Novak, Federer, Sascha, Tsitsipas zum Beispiel, die spielen nicht, um jetzt nochmal ein bisschen mehr Punkte zu bekommen, ein bisschen mehr Preisgeld oder so. Die spielen, weil sie die Trophäe haben wollen. Die wollen den Wimbledon-Titel. Das ist da... Im Namen liegt der ganze Prestige, ob du jetzt damit Geld verdienst, Punkte, das ist super, das ist, wie, das ist, so, wie, ähm, ja, das ist so ein Beigeschmack. Okay, wenn du gut spielst, bekommst du auch natürlich äh, eine Belohnung, finanzielle und ein paar Punkte, aber jeder will einfach nur den Titel. Ich glaube, das ist eher relevanter für Spieler, die so um die 80, 90 stehen, um die Absolut. 100, weil da ist es natürlich, da müssen sie, da kämpfen sie ums Überleben. Und dann schauen sie, okay, fahre ich nach Wimbledon, spiele vielleicht ein paar Turniere nicht oder was auch immer. Ich bekomme dafür aber vielleicht keine Punkte. Am Ende des Jahres muss ich dann irgendwo anders Punkte holen gehen. Da macht das Spiel vielleicht eine größere Rolle. Bei den Top-Spielern, ich glaube, die wird das Null interessieren, ob man da Punkte hat oder nicht. Die wollen einfach nur das Turnier gewinnen. Die wollen ins Finale. Die wollen die Atmosphäre erleben. Die wollen einfach bei Wimbledon dabei sein. Und ähm, das hat sich, glaube ich, nicht verändert.
0: Barbara, was hast du?
2: Ja, ich sehe es ähnlich,
1: also ich rede ja auch mit vielen ähm, Spielerinnen jetzt gerade und alle sehen es, also es ist überhaupt keine Frage, dass jetzt eine Angie Kerber sagt, ja ich spiele da, um, ich will nochmal versuchen Wimbledon zu gewinnen und ähm, das sieht man auch an dem Starterfeld in Berlin, es gehen alle früh auf Rasen, alle wollen spielen, um sich für Wimbledon einzuspielen und da sagt jetzt eigentlich, pff, von den Topspielern keiner ab, weil er sagt, oh nee, da gibt es ja keine Punkte, dann spiele ich da ganz locker, also von wegen, habe ich ja auch schon gelesen, Wimbledon äh, wird jetzt eher ein Exhibition, also das sieht der Tennisspieler anders, Wimbledon ist Wimbledon und wer das gewinnt, hat einen Grand-Slam-Titel gewonnen oder vielleicht einen weiteren Grand-Slam-Titel gewonnen und insofern ähm, ist es zwar irgendwo schade, dass es keine Punkte gibt, aber ähm, das bleibt trotzdem weiter hochspannend und die, die da spielen, äh, wollen es alle gewinnen.
0: Aber was du vielleicht noch mal dem Zuhörer etwas bringen kannst, auch aus Sicht äh, ja, einer Turnierorganisation. Die Turniere, die dann kurz hinter einem Turnier wie jetzt äh, Roland Garros sind, die zittern natürlich um einige Stars. Das ist ja klar. Es hat schon, ich meine, Roger Federer hat in Halle sogar schon abgesagt. Ne? Und das ist eigentlich ein Turnier, mit dem ist er verheiratet. Ähm, das heißt, es ist immer ein bisschen tricky. Beispiel Siontec, auch ein Fall, ja oder nein, eigentlich bereit, was macht das mit euch in der Organisation? Also das ist doch äh, Krimi pur,
1: nehme ich an. Ja, das ist Krimi pur. Also das ist wirklich so, dass, sie, dass das komplette Orga-Team ähm, sich dann Gedanken macht und du einfach nur hoffst, dass alle kommen, vor allem die Superstars. Du hoffst, dass sie kommen, weil man hat ja auch Verständnis. Ich meine, wenn jetzt jemand ähm, Finale spielt, Roland Garros, gut, dann ist es jetzt bis Berlin. Deswegen waren wir so glücklich, dass wir nicht direkt die Woche... Nach Paris sind, so wie letztes Jahr, da wurde es ja verschoben, da waren wir dann unmittelbar die Woche nach Paris, da haben sehr, sehr viele abgesagt, klar. Weil du musst dann innerhalb kürzester Zeit den Wechsel auf Rasen schaffen, plus du musst auch dieses Grand Slam Turnier, was du gerade gespielt hast, vielleicht auch gut gespielt hast, irgendwie verarbeiten, verdauen, körperlich und mental. Und insofern haben letztes Jahr viele abgesagt, dieses Jahr bisher haben kaum welche abgesagt, außer schwer Verletzte. Und gerade bei einer Swiontech Nummer 1 der Welt ähm, zitterst du natürlich, da kommt sie nach Berlin, Berlin hat eine gewisse Nähe zu Polen, sie ist der absolute Superstar. Da ist natürlich alles auch so ein bisschen darauf aufgebaut, auch wenn wir neun von den Top Ten am Start haben, laut Starterfeld, aber natürlich willst du auch gerne, dass diese Geschichte, diese Siegesserie dann in Berlin möglichst weitergeschrieben wird, damit das Turnier viel Aufmerksamkeit hat und genauso geht es dann auch weiter, danach ist Bad Homburg, das ist dann wieder das Turnier vor Wimbledon, die sind dann wieder, da geht es in eine andere Richtung, die zittern dann, dass wer in Berlin gut spielt, dass der vielleicht, und auch bei ihnen gemeldet ist, dass der dann nicht sagt, oder diejenige dann nicht sagt, uh, das wird mir jetzt zu viel, was man ja auch versteht, dass dann jemand vielleicht Bad Homburg absagen könnte, um in Wimbledon wieder frisch zu sein. Also so hat natürlich jedes Turnier sein, die Hoffnung auf diese Topspieler, die man, mit denen man vorher redet und die man auch teilweise ja verpflichtet. Und insofern, ähm, ja, wir hoffen, dass alle spielen in Berlin. Stand jetzt.
0: Aber es gab eben vor Roland Garros auch schon ein paar Beispiele. Ne? Ich denke da an Rüd, Genf, erfolgreich gespielt, gab es mehrere schon oder früher Nizza. Und dann hat man doch noch gute Ergebnisse dann beim nächsten Grand Slam-Turnier des Jahres erzielen können. Micha, also Tennis, also Rasentennis, habe ich immer wieder gerne kommentiert, weil es ist einfach was Besonderes. Der Klang ist anders, die Atmosphäre ist anders. Beschreib es mal aus Sicht des Spielers. Was ist beim Rasentennis so einzigartig?
2: Also wenn der Rasenplatz neu ist, dann ist das wirklich, du möchtest am liebsten barfuß spielen, weil das fühlt sich sensationell an. Ich, ich genieße immer so die Kleinigkeiten wie, ich setze mich beim Rasen, also beim Training selten auf die Bank, sondern ich setze mich auf den Rasen selber. Einfach dieses Gefühl mhm. zu haben, okay, man ist auf einem Element, ähm, eigentlich nur zwei, drei Wochen im Jahr, wirklich Wimbledon und die paar Turniere vor Wimbledon. Dann, wenn man einen Ball sauber trifft, dann fühlt sich das auf dem Rasen einfach zehnmal besser an als auf dem Hartplatz oder Rasen, als auf dem Hartplatz oder Sandplatz. Da triffst du jeden Ball sauber. Das Spiel verändert sich in dem Maße so, dass du jedes Mal darauf hinaus bist. Jeder Schlag ist wie eine kleine Herausforderung. Auf Sand oder auf Hartplatz spielst du 100 Schläge die gleichen, also die, die gleichen 100 Schläge. Es fühlt sich immer identisch an, es ist teilweise irgendwann langweilig. Auf Rasen ist jeder Schlag anders, jeder Schlag ist eine Herausforderung. Und wenn du die bewältigst, wenn du sagst, okay, das wird ein schwerer Schlag und ich spiele ihn sauber zurück mit dem Rückhandslice oder Tops, ich, ich gehe noch tiefer in die Knie, dann, ist das, dann, wirst du irgendwie, dann bist du so zufrieden danach. Das ist so, eine, so ein tolles Gefühl, das kann man schlecht beschreiben, weil alles ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen besonderer. Und deswegen sage ich auch, die ganz großen Spieler, die wirklich viel Beigefühl haben, eine super Beinarbeit, die spielen gut auf Rasen. Und alle anderen, wo man sagt, das ist antrainiert, das sind einfach nur harte Arbeiter, die spielen gut auf allen anderen Belegen. Deswegen, ich bin da, vielleicht werden mir viele nicht zustimmen, das ist so meine persönliche Meinung. Wenn ich halt Roger sehe auf Rasen, das ist wie Kunst. Rafa hat es auch gelernt. Rafa auf Rasen auch was ganz Besonderes. Und das sind einfach diese Momente, wo ich sage, okay, das macht Spaß, diese kleine Herausforderung mit jedem Schlag zu überwältigen, ist einfach viel schöner.
0: Und das hat man in Deutschland mittlerweile auch toll hingekriegt, finde ich. Also Halle, aber auch in Berlin bei euch, Barbara, oder dann Bad Homburg. Halle und Bad Homburg, wie gesagt, übertragen war. Aber es gibt dann auch so einen Ort, der heißt Roehampton. Da muss man hin, wenn man nicht so weit in der Weltangliste steht. Und da findet man ganz andere Voraussetzungen, Barbara.
1: Ja, in Rohampton, da findet die Qualifikation für Wimbledon statt und das sind eigentlich äh, ehemalige, oder das sind Cricketplätze, das heißt mhm. äh, da ist es nicht eben dieser, den der Mischa gerade beschrieben hat, dieser ganz ebene Teppich, äh, wo jeder Halm auf der gleichen Höhe ist und du einfach nur eigentlich ein gediegenes Picknick mit einem Deckchen machen willst, sondern da ist es eher auch mal ein bisschen uneben, wobei es in den letzten Jahren viel, viel besser geworden ist, muss man auch sagen. Da ist selbst beim Jugendturnier, kann man da ordentlich spielen. Früher war das wirklich so, dass man teilweise ans Netz vorgerannt ist, selbst als beim Damentennis, um den Ball lieber aus der Luft zu nehmen, damit er nicht verspringt vorher. Also, genau, das ist, da ist jetzt schon ein bisschen anders, Ja, war genau, waren Löcher. Aber das ist jetzt wesentlich besser, aber trotzdem verspringen noch viel mehr Bälle und äh, dieses, ich finde es ja bemerkenswert, bei den Herren ist es sogar, die letzte quali ist Best of Five, also äh, da, die gehen teilweise über die volle Distanz und ähm, das ist schon eine andere Welt, wenn die dann nach Wimbledon kommen, sagen die, Mann, hier äh, kann man ja in Ruhe Tennis
2: spielen, das ist schon interessant.
0: Das ist eine echte Qualifikation. Misha, hast du Erfahrung mit Ruhamton?
2: Sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in der Jugend viel gespielt, ähm, bei meinem ersten Wimbledon-Auftritt habe ich mich qualifiziert in Roehampton. Ähm, da wusste ich noch nicht so richtig, was auf mich äh, zukommt und denkst, du, okay, Grand Slam, Quali, Wimbledon muss ja ganz edel sein, ganz schick. Da kommst du wirklich mhm. auf eine riesen Wiese und da sind ein paar Netze aufgebaut, ein paar Linien aufgemalt und da stehen halt... Also der Zaun ist wirklich einfach nur aus Stoff, aus, aus äh, Baumwolle gemacht und äh, die Plätze könnte man, wenn man wollte, innerhalb von zwei Sekunden wieder abbauen. Und da sind halt teilweise wirklich 10, 15 Plätze in einer, Re in einer Reihe, wenn jemand einen Slice-Aufschlag nach außen serviert, dann kann es auch sein, dass der Nachbar vom Nebenplatz den Ball zurückspielt, weil der, die sind halt so eng beieinander. Und ähm, das ist schon was ganz anderes. Mittlerweile sind die Plätze auch besser geworden. Aber allein vom Kopf her ist das, es fühlt sich nicht wie Wimbledon an. Du merkst richtig, ähm, hier werden die Qualifikationen gespielt und nicht das richtige Turnier. Und wenn du dann die Quali schaffst, dann kommst du zur Hauptanlage, dann, dann ist das wie ein anderer Kontinent. Ja. So,
0: wir haben mit deinem Brüderchen angefangen, die Zeit ist fast schon rum, die Zeit vergeht wie immer mit euch im Flug und wir wollen mit deinem Brüderchen auch aufhören, denn mir fällt noch ein, was glaubst du denn als äh, hauptamtlicher Bruder sozusagen, welches Grand Slam Turnier ist das, wo er die größte Chance hat zu gewinnen oder würdest du sagen, das ist eigentlich bei allen Bodenbelegen gleich, so wie er momentan spielt?
2: Da, wo er als nächstes spielt.
0: Okay. Okay. Also ist so. ja. Du sagst, er hat eigentlich überall die gleichen Chancen.
2: Ja, kann ich zustimmen. Auch Rasen. Wenn er lernt, auf Rasen zu spielen, dann ja. Ich gehe wieder davon aus, Rückhand, kein Problem auf Rasen. Aufschlag ist gut. Volleys werden immer besser. Vorhand, er kann sich anpassen und er hat auf Rasen auch Roger Federer schon mal geschlagen. Und das tust hm. du nicht, wenn du nicht auf Rasen spielen kannst.
0: Na, vor allen Dingen äh, bei einem Turnier, wo sich Roger Federer ganz wohlfühlt fühlt. Ne? Also das muss man dann auch erstmal schaffen. Genau. Das war jetzt nicht irgendein so Feld- und Wiesenturnier irgendwie, ne? in Roehampton oder so. Das war an ja. einer sehr populären Stelle in Halle. So, jetzt war, ich sage euch äh, besten, besten Dank, Barbara, dir vor allen Dingen toi, toi, toi für Berlin, ne? dass das Starterfeld so ist, wie ihr euch das vorstellt. Micha, dir alles Dank. Gute, ähm, sagt deinem Bruder nochmal schöne Grüße, der Hinweis nochmal an Sie, liebe Zuhörer, also dann geht's los mit Halle und dann haben wir auch Bad Homburg bei uns bei Eurosport im Programm. Danke an euch beide, hat Spaß gemacht und das war das Gelbe vom Ball.
1: Danke, Stari.
0: Diese Folge von Das Gelbe vom Ball wurde euch präsentiert
2: von Yonex.
0: Das war Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast.